0: Merhabalar açık oturumdan herkese iyi akşamlar. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncelikle sözleriyle gündeme gelen, daha sonra önce muhalefetin içinde, daha sonra Herhalde bütün Türkiye iç siyasetinde konuşulmaya başlanan bir konuyu tartışacağız. Ee, Kürt meselesinde muhataplık tartışmaları üzerinden aslında bu başladı. Ama tabii genel olarak seçime doğru giderken muhalefet e, kanadı içinde partilerin birbirleriyle ilişkilerinde doğrudan etkileyen bir mesele. E, dolayısıyla muhalefetin Kürt meselesine bakışı üzerinden aslında... E, muhalefetin iç dengeleri ve bunun iktidarla olan ilişkileri, seçime giderken nasıl etkileyeceğini vesaire bütün bu konulara gireceğimizi tahmin ediyorum. Sevgili konuklarımla onları size tanıtayım. E, Yüksel Taşkın, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Garopaylan yine HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Mehmet Emin Ekmen, o da Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı. E, hepiniz hoş geldiniz e, diyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. E, zaman kaybetmeden e, Yüksel hocayla başlamak istiyorum. Ee, Yüksel Hocam, şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, sözleriyle bu konu gündeme geldi. Çok kısaca bir özet yapacak olursak, e, HDP Kürt meselesinde meşru e, muhatabımızdır. Daha önce e, İmralı'yla ya da Kandil'le bir takım e, muhatap almalar gerçekleşti çözüm sürecinde. Biz bu bunu yapmayacağız. Bizim muhatabımız HDP olacak meşru aktör olarak. E, mi, me, minvalinde bir ifadesi oldu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Daha sonra... HDP eş baş, eski eş başkanı Sezai Temelli e, İmralı'nın da muhatap olması gerektiğini söyledi. Daha sonra e, yine e, şu anda cezaevinde bulunan yine eski e, eş başkan Selahattin Demirtaş, HDP meşrudur, meşru aktördür, esas muhataptır, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi de çözüm adresidir dedi. Ondan sonra İyi Parti'den Musavat Dervişoğlu HDP'nin meşruluğunu hukuken, e, tartışmaya açmak çok mantıklı değildir minvalinde bir açıklama yaptı. Daha sonra Mithat Sancar yine e, dengeli bir açıklama yaptı. HDP'nin aktörlüğünü öne çıkaran ama diğer aktörlerle bu işin koordine edilmesi gerektiğini söyleyen. En son da işte e, Ali Babacan'ın yine muhalefet kanadından e, Kürt meselesi vardır. Çözüm yeri de e, TBMM'dir şeklinde bir açıklaması oldu. Dün de iktidar kanalında e, Sayın Bahçeli'nin e, bütün bu sürece çok sert tepkilerini gördük. Muhalefeti de suçlayan ve Kürt meselesinin olmadığını söyleyen. Tüm bu şeyle bir ufak özet yapmaya çalıştım. Size de şunu sormak istiyorum. Şu anda e, muhalefet bir yeni tırnak içinde söylüyorum. Çözüm süreci fikrini mi ortaya koymaya çalışıyor? Bu bir seçim hazırlığı mı? Daha çok partiler arası ilişkilerle ilgili mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sesinizi açabilirseniz hocam.
1: E, bence çözüm süreciyle ilgili bir hazırlık üzerinden oluşmuş bir gündem değil. Yani bir belgeselde e, olmalı olmamalı tartışmasına girmiyorum. Sadece gerçekçi bir resim çizmek var, e, anlamında. belgeseller verilen bir yanıt. E, ama bu zaten bizim e, daha önce de tekrarladığımız e, bir duruş. E, gerektiğinde baraj altı olmaması için seçmenlerimizin destek verdiği bir parti HDP onun dışında kapatılma sürecinde partileri millet açıp kapatır diye AKP'ye kendi vaadini hatırlatıyoruz. Kesinlikle bunun Türkiye demokrasisine yarar olmayacağını vurguluyoruz. Hatta kapatılma süreciyle ilgili derin tartışış, tartışılmama durumu konusunda bizde endişelendiğimiz için yani bu kadar kolay olmamalı bu süreçler. Konuyu da gündeme taşımaya çalıştık. Fakat genel olarak şunu söyleyeyim. Bence Türkiye'de Genel bir siyasal tartışma yapılmıyor, yürütü, yürütülemiyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Birincisi iktidarın kutuplaştırma siyaseti. Her şeyi iki, ikili bir kategoriye koyuyor. İşte bir yanda iktidar şeyi istiyor işte. Onların kendi algısı üzerinden söylüyorum. Sessiz, muhafazakar çoğunluk karşısında daha aktif, batıcı, azınlık aksi üzerine her şeyi koymaya çalıştığı için bu ikili yarılma içerisinde, örneğin gençlerin sorunları nerede, kadınlar nerede, Aleviler nerede, Kürtler nerede? Yani bu ikili kutuplaştırma zaten meseleyi şey yapıyor, farklı aktörleri ve sorunları görülmez kılıyor. Dolayısıyla Türkiye'de bir de şöyle bir problem var. Tabii ki medya skopu ve böyle yapıları dışarıda bırakıyorum ama medya hem sansür hem otosansür yaparak çoğunluğu yani ana akım medya ve geniş bir elpaze hem baskısı var zaten hem de bir otosansür. Kolaylarına şu geliyor e, açıkçası aday kim. Ya biz bıktık aday kim tartışmasından. E, dolayısıyla yani hani medyadakilerin de e, ülkelerini sevdiğini düşünüyorum. E, ama ya şu soruyu da biraz sorsunlar ve bizi sıkıştırsınlar. E, bizi sıkıştırsınlar diyorum Bak, bakın dikkat ediyorsanız. Hani biz e, nasıl bir Türkiye istiyoruz? Nasıl bir Türkiye hayalimiz var? Dolayısıyla e, aday kim mevzu kolaylarına da geliyor aslında e, belki medyanın. Mevcut ortamda istisnalar hariç ama artık nasıl bir Türkiye istiyoruz ve istemiyoruz tartışmasına girersek belki o zaman bu konular başlar. Bir başka şey söyleyeyim hani benim sıram gelmişken bir kere Kürt sorunu sadece HDP'nin sorunu olarak görülmemeli. Bir kere Kürt sorunu yoktur ifadesiz de zaten sorunun varlığının kanıtıdır. Yani hiç buralara girmeyelim bile elbette vardır. Elbette yakıcı bir konudur. Dolayısıyla sadece HDP'nin değil diğer partilerin de e, bu konuda e, sözlerini, e, tanım, tanımlamalarını e, önerilerini iletmeleri lazım. Tanımlama konusuna e, şundan dolayı dikkat çekiyorum. E, buradaki arkadaşlar meseleye hakim biliyorlar ama e, şunu gözlemliyorlardır diye tahmin ediyorum. Uzun bir süredir e, bu konuyla ilgili bir hafızasızlık var. E, yine gerçekçi bir resim çekilmesi e, anlamında söylüyorum. Farklı yerlere gittiğinizde Kürt sorunu tam olarak ne ki ee, hani, e, sorularıyla da karşılaşıyoruz. Bir de bunun kendi tanımımızı da e, biraz e, ortaya koyarsak, e, hani neresinde baktığımızı da ortaya koyarsak belki toplum bu konuda ki e, sıkıntıları ve e, çözüm önerilerini tartışmaya daha e, hazır olur. E, dolayısıyla bir de öyle bir mesele var. Epeydir uzun bir süredir. E, sokakta bu gündem değil. Yani bunu e, da e, bilmemiz lazım. E, o nedenle biraz tanımlama ihtiyacı da yani hafızalara e, belki yeniden e, taşımak babında biz e, şöyle bir sorun görüyoruz konusunda da e, müdahaleler geliyor. E, gerçekten bir siyasal tartışmayı farklı konularda sadece Kürt sorunu değil gerçekten siyasal tartışmayı başarırsak e, sanki bazı kanallar e, açılabilir gibi e, e, geliyor. Ee, onun dışında bir onu sanırım görüntüm gidiyordu ama galiba. Ee, Kürt sorunu dışında genel bir demokratikleşme perspektifiyle ilgili kanaatlerimizi de e, kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz. Yani genel demokrasi meselesine nasıl bakıyoruz? Ee, i̇kinci yüzyıl beyannamemizde iki tane önemli madde olduğunu düşünüyorum bu konuyla ilgili. Birincisi e, toplumsal barış konusu beyannamemize bir madde olarak geçti. E, bir de e, Türkiye biliyorsunuz ultra merkeziyetçi bir yere doğru gidiyor. Ee, bu çok kötü bir şey. Yani Türkiye açısından kabul edilemez bir şey. Türkiye'nin ekonomik bakımından, demokrasi bakımından önünü kapatacak bir şey ultra merkeziyetçilik. Bakın merkeziyetçilik demiyorum. Ultra merkeziyetçilik. Dolayısıyla biz bunu yeni bir yerel e, merkez dengesi kurmamız lazım diyerek bu soruna da işaret ediyoruz ve e, kayyum vesaire gibi uygulamalara da beğenmemizde geçirerek e, bu uygulamalara karşı olduğumuzu da vurgulamıştık. Şimdi burada istiyorsan bir virgül koyayım ben.
0: Evet e, çok teşekkürler hocam. Ee, şimdi Vero Bey'den devam etmek istiyorum. Vero Bey'e de özellikle şunu sormak istiyorum. Şimdi bu tartışmalara e, HDP'nin içinden e, çeşitli kimseler dahil oldu aslında. İlk önce Sezai Temelli Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayarak bu konudaki görüşünü dile getirdi. Ama daha sonra aslında e, yani yapılan resmi açıklamalar ya da parti temsilen diyelim yapılan açıklamalar... Aslında e, onun kişisel görüşü olduğunu e, biraz öne çıkardı. Kendisi de bunu söyledi. Partinin resmi bir açıklaması e, bu konuda e, İmralı'nın e, özellikle esas muhatap olması gerektiğiyle ilgili bir e, partinin resmi bir açıklaması olmadı. Ama siz bütün bu tartışmayı nasıl görüyorsunuz ben biraz onu da merak ediyorum. E, yani Kürt meselesinin şu anda muhatap e, konusu üzerinden de olsa gündeme gelmiş olması ne anlam ifade ediyor? Bir de şunu biliyoruz, HDP'nin bu ay sonunda açıklayacağı bir e, tutum belgesi hazırlığında olduğunu biliyoruz. Bu konunun onunla bir alakası var mıdır? E, onu da yani muhalefetle ilişkileri açısından HDP'nin
2: e, dinlemek isteriz Garo Bey, buyurun. Elbette. Edgar Bey, Türkiye bir demokrasi krizi yaşıyor. E, ve bu demokrasi krizinden de toplumun bütün kesimleri acı çekiyorlar. Hem özgürlüklerini hem refahlarını kaybediyorlar. Bakın e, Türk'ü de, Kürt'ü de, Ermenisi de yoksullaşıyor bu, bu süreçte. Veya Türk'ü de, Kürt'ü de, Ermenisi de özgürlüklerini kaybediyor. Ama bu demokrasi krizi her kesimi ayrı bir şekilde vuruyor. Alevileri, Sünnileri, Hristiyanların hepimizin özgürlük alanlarını daraltıyor. Ama hepimizin ayrıca ilave özgürlük alanlarını daralttığı bir durum da var. Mesela düşünün ki Kürt halkı 100 yıldır bir eşit vatandaşlık mücadelesi veriyor. Yani ta Osmanlı'nın son döneminden itibaren Türkiye'de bir eşit vatandaşlık tartışması vardır. Ve Cumhuriyetimiz 100 yıla yakın süreçtir bu eşit vatandaşlık sorununu çözebilmiştir mı değil. Elbette Kürt halkının bu soru, konuda sorunu var ama benim de sorunum var. Ben bir Ermeni kimliğine sahip, Hristiyan kimliğine sahip bir yurttaş olarak bu konuda sorunlarım var. Eşit vatandaşlıkla ilgili sorunlarımızı çözemedik. Ve özellikle tek adam rejiminin dayattığı tekçilik anlayışı yani Türkçülük, ve sünni İslamcı politikalar çerçevesinde ötekileri öteki saydıkları herkesi yok sayan bir anlayışı var. Buna dur demek konusunda bir pozisyon almamız gerekiyor. Son geçen haftaki bu Kürt meselesi vardır yoktur tartışmasının aslında faydalı bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Kürt meselesinin varlığını teslim etmesi ve bu meselenin çözüm adresi olarak meclisi göstermesini Olumlu karşıladığımızı eş genel başkan düzeninde açıkladık. Ben de bunu çok olumlu bir adım olarak karşılıyorum. Sayın Ali Babacan'ın yaptığı Deva Partisi Genel Başkanı Kürt meselesi vardır ve bunun çözümü siyasettedir demesini çok olumlu karşılıyoruz. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamallıoğlu aynı açıklamayı yaptı. Bu mesele vardır ve çözümü siyasettedir, meclistedir dedi. Biz de aynı şekilde bu açıklamayı resmi kurullarımız, eş başkanlarımız üzerinden bu açıklamaları olumlu karşıladığımızı ve bu meselenin varlığı konusundaki tespitleri olumlu karşıladığımızı ve bu meselenin çözüm yeri olarak meclisin işaret edilmesini olumlu karşıladığımızı söyledik. Ancak bir amaımız var ama şudur, Kürt meselesi derin bir meseledir, çok katmanlı bir meseledir ve bütünleşik olarak bakılması gerekir. Ve Kürt meselesinin çözümünde bu meseleyi yalnızca mecliste konuşuruk demek de doğru değildir. Elbette meclis çok önemli bir çözüm adresidir ama bu mesele, ...tüm Türkiye'nin meselesidir. 84 milyon yurttaşımızın meselesi olması gerekir ve toplumsallaştırılması gerekir. Yani bu mesele nedir, nasıl çözülmelidir, hangi adımlar atılmalıdır meselesi toplumsallaşmalıdır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da, Deva Partisi tabanında da, HDP tabanında, Saadet tabanında... ...hatta AKP MHP tabanında tartışılmalıdır. İşte bu tartışmayı başa başlattığımız zaman ve bu meselenin çözümü konusunda hangi adımlar atmamız gerektiğini tartışmaya başladığımız zaman... Bu meseleyi toplumsallaştıracağız. Ve şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Yani bir tek adam rejiminin yıkılma dönemindeyiz ve yeniyi konuşma dönemindeyiz. İşte bu yeniyi konuşurken de belli konularda kekeme olmamalıyız. Yani her siyasi oluşum, her siyasi parti kendi çözüm önerilerini ortaya koymalı. Bir meselenin varlığını tespit etmek bir sefer çok önemli bir adımdır. Madem ki bu meselenin varlığını tespit ettik, çözüm adresinde gösterdik. Bu meselenin çözümüyle ilgili nasıl bir yol, yol haritası ortaya koyacağımızı tespit etmemiz gerekir. Bu meselede hangi aktörler var? Muhataplık meselesi tartışmasını geçiyorum. Çünkü bu konuda aşılmış olması gereken bir mesele. Elbette HDP çok önemli bir aktördür bu meselenin çözümünde. Ve sonuna kadar da sorumluluk alacaktır. Bu konuda hiçbir sorunumuz yok. Ama pek çok aktörü ve herkesin hangi görevler düşebileceğini bu meselenin çözümünde, kimlerin ne rol alabileceğini düşünmemiz gerekir. Ama öncelikle meselemiz şudur, demokratik siyaset alanını açmaktır. Bu demokratik siyaset alanını açmak hem Kürt meselesinin çözümünün yolunu açacaktır, hem özgürlüklerimizle ilgili sorunların önünü açacaktır, hem huzurumuzu hem refahımızı bulacaktır. Bu açıdan bir yandan demokratik siyaset alanını açmalıyız. Bir yandan efendim bu tek adam rejimine son vermenin yolunu bulmalıyız. Ama bir yandan da yalnızca Erdoğan karşıtlığı tek adam rejimi karşıtlığı üzerinde olmamalıyız. Madem ki bir geçiş süreci tanımlıyoruz, bu geçiş sürecinde sorunu olan tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının sorununu nasıl çözeceğimizde Edgar Bey çok daha büyük kazanacağız. Yani çünkü herkes şu anda muhalefetin ne yapacağına bakıyor. Muhalefet evet iktidar çok kötü, ülkeyi büyük bir karanlığa sürükledi. E şimdi Türk'ü de, Kürt'ü de, Ermenisi de, Alevisi de, Sünnisi de muhalefete bakıyor. Acaba onların benim sorunlarımı çözmek üzere bir önerisi var mı diye bakıyor. O zaman madem ki Kürt meselesi vardır diyoruz. Madem ki Alevilerin sorunları vardır, Hristiyanların sorunları vardır. Hatta tek 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının özgürlük sorunları vardır. Efendim refah sorunları vardır. Yoksulluk, işsizlik meselesi vardır. Tüm bu konuların çözümüyle ilgili asgari müştereklerde buluşup, bir geçiş dönemi programını ortaya koymalıyız. Bu konuda da çekincelerimiz olmamalı açıkça söyleyeyim. Hepimiz bu ülkenin yurttaşlarıyız ve hep beraber bakın ortak alanlarda çözümü ortaya koyabiliriz. Ve muhalefet bunu başardığında açıkça söyleyeyim yani bir geçiş dönemi programını hepimize kazandıracak, herkese kazandıracak, herkese huzur ve refah vaat eden bir programı ortaya koyduğunda büyük kazanacağız. Bu açıdan bu tartışmaları olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ve bu tartışmaları yapmaktan korkmamalıyız. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. Bugün Diyarbakır'daki seçmen yurttaş da şunu söylüyor. Evet iktidar çok kötü ama muhalefet geldiğinde benim için ne değişecek sorusunun cevabını bekliyor. Diyarbakır'daki, Mardin'deki, Van'daki veya İstanbul'daki büyük ücret seçmen. Ama aynı şekilde Aydın'daki, Antalya'daki, Trabzon'daki yurttaş da gençler de kendi özgürlük alanlarıyla ilgili neyin değişeceğini, Efendim iş bulabilecek mi eğer iktidar değişirse, aş bulabilecek mi? Bir tweet atarsa o tweet atmaktan dolayı başına bir şey gelecek mi? Bu konuda cevap bekliyor. Bu konuda ortak olduğumuz konular da var. Yani demokrasi sorunu hepimizi kesiyor. Ama ayrıştığımız bazı özgün konularımız da var. Bütün meseleler üzerinde konuşup nasıl bir gelecek ortaya koyduğumuzu, nasıl düze çıkaracağımızı hep beraber tartışmalıyız. Bu tartışmaların ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Garobe. Bey. İkinci turda zaten biraz daha e, spesifik konulara gireriz diye tahmin ediyorum. E, şimdi Mehmet e, Emin Bey'e dönmek istiyorum. E, Ali Babacan yani genel başkanınız da bu konuda net bir açıklama yaptı. E, ve bu açıklaması e, sonucunda e, Ali Babacan da aslında e, bu tartışmalarda aslında muhalefetin içinde e, devam eden e, tartışmanın tarafında bir yer almış e, gibi gözüküyor. Ee, zaten daha önce de bununla ilgili açıklamalar olmuştu. İlk değil aslında. Ee, yalnız e, bu tartışma sizin zaviyenizden nasıl gözüküyor biraz da onu merak ediyorum. Şu anda çünkü bir e, muhalefet partileri seçime hazırlanıyor aslında. Tabii ki seçim tek mesele değil ama sonuç itibariyle bulundukları pozisyonda bir Kürt meselesi e, ayrıntılı çözüm yol haritası e, tartışılmaya da başlanmış değil. Öyle bir durum değil daha bunun sadece adı konuluyor. Siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz? Bu tartışma ne getirir, ne götürür? Deva Partisi'nin muhalefetle kurduğu ilişki açısından ne getirir, ne götürür? Nasıl bir etkisi olur? Onları da sizden alalım. Mehmet Bey buyurun.
3: Efendim iyi yayınlar diliyorum. Konuklarımızı da saygıyla selamlıyorum. Deva Partisi'nin Kürt meselesine ilişkin bakış açısı sadece programında de derc edilmiş olmasıyla değil, Sayın Genel Başkan'ın birçok konuşmasında, e, yerini bulmuş bir bakış açısı ve Van'da işkence iddiasından HDP'ye kapatma davasına kadar Kürtçe e, öğretmen atanmamasından KADES uygulamasında Kürtçe'ye yer verilmemesine kadar somut her olayda pozisyonunu net berrak bir şekilde ortaya koymuş bir de Deva Partisi. Bu anlamda e, bu tartışma aslında bir... Sesimli bir kesinti var mı acaba?
0: Şu an geliyor sesinizi alıyoruz şu anda. Ee, e, bağlantıda an, bir sorun var mı acaba? Şu an sesinizi alıyoruz. Görüntünüz de var. Mehmet Bey, devam duyamam,
3: ben sizi duyamadığım için bağlantıda bir sorun olduğunu düşünüyorum.
0: Yo, yani devam edebilirsiniz. Zalya bir
3: sorun yok. Evet, ee, İstanbul'dayım. Bir toplantı arasında cep telefonundan bağlandığım için e, telefonum kapalı olmasına rağmen e, WhatsApp ya da FaceTime yoluyla gelen çağrılar e, bu tip sorunlar üretiyor. Özür dilerim. E, bu, bu tartışma e, aslında bir miktar e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, bir belgeselde ifade ettiği bir söz üzerinden e, Sayın Temelli'nin e, hızlıca cevap vermesi üzerinden bir HDP içi tartışma gibi algılandı. Biz o kısmında e, bir miktar mesafeli durmaya çalıştık. Hani. HDP'nin kendi iş tartışması diye düşünerek ama Bahçeli'nin bu tartışmayı fırsat bilerek ve adeta Diyarbakır'a gidip 2005-2013 konuşmalarını hatırlatan Sayın Erdoğan'a yeniden bir sınır çizmek, yeniden bir vasilik yapmak üzere fırsat bilerek Kürt meselesi yoktur şeklindeki çıkışına cevap vermek suretiyle tartışmaya dahil olmuş olduk. Ama bizim açımızdan Deva Partisi'nin bu konudaki net tutumunu az önce ifade etmeye çalıştım. Bu tartışmanın aslında bir yönüyle bağlamından koptuğunu da düşünüyorum. O da şu Yüksel Bey'in ifade ettiği gibi, Garo Bey'in ifade ettiği gibi Sayın Kılıçdaroğlu çözüm süreciyle ilgili bir soru üzerine bunun TBMM zemininde ve HDP'nin muhataplığıyla yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor. O zaman biz aslında Kürt meselesinde muhataplık ile olası bir çatışma çözümde muhataplık başlıklarını ayrıştırmamız gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Kürt meselesinde muhataplık sadece HDP ile ilgili sınırlı, HDP ile sınırlı bir şey değildir. Türkiye'de sözü olan, endişesi olan, umudu ve kaygısı olan bütün kesimlerin dinlendiği ve bir parçası olduğu bir süreçtir diye düşünüyoruz. Burada öncelikle Türkiye'nin içine düştüğü son durumdan hareketle bir de demokratikleşme ve yeniden normalleşmenin öncelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama bununla birlikte Kürt meselesini dışlamadan ve onlara dair bir pencereyi kanalı sürekli açık tutarak bir köprüyü bir kapıyı sürekli cari kılarak ilerlememiz gerektiğini ben düşünüyorum. Ama Türkiye normalleşir. Kürt meselesinde bir, bir mesafe kat ederse tabii ki çatışma çözümü e, disiplini içerisinde e, PKK'nın silahsızlandırılması ayrıca gündeme gelecektir. Çatışma çözümüne ilişkin olarak Türkiye'nin bir tespite göre 8 diğerine göre 13 girişimi olmuştur ve bu sadece AK Parti değil 1980'lerin sonundan günümüze kadar neredeyse her siyasi parti ki bu MHP'nin iktidarına denk gelen de girişimler vardır iktidar ortaklığına ee, bu tecrübeler var. Bir de uluslararası tecrübeler var. Türkiye'ye benzeyen örnekler var, benzemeyen örnekler var. Bütün bunlar masaya alınarak yine çok aktörlü, çok boyutlu olarak çatışma çözümü, çözümünün ayrıca e, çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Ama ben bu tartışmada gördüğüm ve e, memnuniyet verici e, olarak kayda geçirdiğim iki şey var. Birincisi her ne kadar bağlamına koparak tart, e, e, tartışılmış olsa da Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı, devamında Sayın Musavat Dervişoğlu'nun ifadesi, Sayın Erdoğan'ın 5 yıldan uzun bir süredir, neredeyse 7 yıldır büyük bir özenle kurguladığı, HDP'yi terörize eden, düşmanlaştıran, ötekileştiren dilin, muhalefet üzerinde de kurduğu hakimiyetin artık çatıdadığı, muhalefetin de Erdoğan'ın kurduğu ve seçmenin bir kısmı üzerinde etkili olduğu bu, bu dilin, Den uzaklaşma kaygısından yavaş yavaş uzaklaştığını gösteriyor. Hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem e, e, İyi Partili Sayın Dervişoğlu'nun açıklamasını bu anlamda önemli buluyorum. Çünkü iç politikada Kürt meselesi üzerinden, dış politikada da e, e, birçok konu üzerinden Sayın Erdoğan'ın siyasetsizleştirdiği e, başlıklara muhalefet cesaretle e, giremeyecek ise o zaman bir iktidar değişikliğinin Erdoğan'ı tasfiye etmek dışında nasıl sonuçları olacaktır? Seçmenlerin seçmen, değişik seçmen gruplarının sadece Erdoğan değişikliğiyle yetinmeyen, kendi hayatlarına ve kendi sorunlarına dokunan bir projeksiyon beklediği muhalefetten de bu manada bir söylem beklediği, bir politika geliştirme beklediği açıktır. Bu manada geçmişte Gara operasyonu sonrası alınan pozisyon olsun, kapatma davası veya dokunmazlıklar meselesinde olsun, muhalefetin e, bu yani Erdoğan'ın kurguladığı çemberin dışına çıkan e, evet. ve belki kendileri açısından küçük ama e, maalesef Türk siyasetin içine düştüğü son hal açısından anlamlı değişiklikleri istikarlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Bu anlamda sevindirici. HDP açısından ise e, hayra vesile olan e, yönü bence şu oldu, e, gerek 7 Haziran sonrası Koalisyonun bir parçası olup olmama tartışmaları, emanet oy tartışmaları ya da hendek girişimlerinde e, e, HDP'nin e, engelleyemese bile e, net bir karşıtlık pozisyonu oluşturamadığı gibi e, süreçlerden mütevellit, HDP'nin e, e, işte 80 milletvekili, 103 belediyeyi bulan değişik dönemlerdeki toplumsal desteği e, kendi rolü üzerinden realize edemediği kendisinden beklenen birçok e, duruşu e, almakta tereddüt ettiği veya da zaman zaman kan dilden gelen bir takım e, tehdit edici girişimlere cevap veremediği şeklinde eleştiriler vardı. E, ancak ben bu süreçte şunu e, memnuniyetle ifade e, etmeliyim ki e, sadece biliyorsunuz HDP bir çatı partisidir. bunları Garo Bey belki anlatırdı ama e, kendi anlatımım gereği ifade edeyim. Ve burada Demokratik Bölgeler Partisi dahil birçok parti e, temsil edilmektedir. Ben e, sadece Mithat Hoca'nın Selahattin Bey'in açıklamalarını değil, e, Tayyip Temel Bey'in medyaskopa verdiği mülakatı, bununla birlikte Mithat Hoca'nın açıklamasının biraz gecikmiş de olsa, çünkü yanılmıyorsam ilk gün bir basın ödülü vardı ve orada da bir beklenti vardı ve ben de özellikle HDP kaynaklarından metnin tamamına ulaşmaya çalıştım Mithat Sancar Hoca'nın o günkü konuşması. Biraz de, gecikmiş de olsam Mezopotamya Haber Ajansı e, mülakatı üzerinden e, aldığı tutum ve eş zamanlı olarak Selahattin Bey'in açıklamalarının HDP'nin geçmişteki tartışmalardan e, bir takım çıkarımlarda bulunduğu ve kendi rolüne, kendi alanına e, işgal ettiği e, pozisyona e, e, kendisinin de toplumun beklentileriyle münasip bir şekilde daha güçlü bir anlam atfettiğini e, görüyoruz. E, bu manada e, bu tartışma her ne kadar bağlamından koparak bir yere gelmiş olsa da e, muhalefetin bütün unsurları açısından e, bunun e, sağlıklı bir e, tartışmaya döndüğünü düşünüyorum. E, sonraki sorularınızla e, konu açılacaktır. Ama e, ben e, formu, şekli, detayları ne olursa olsun e, Türkiye'de e, bütün muhalif unsurların ee, güçlü bir parlamenter sisteme dönüş ekseninde ama e, önce AK Parti öncesi 80 yıl sonra AK Parti'nin ilk 15 yıl ve ikinci başkanlık dönemi 5 yılındaki bütün tecrübeleri masaya koyan ama e, kurallara bağlı kurumların güçlü olduğu e, kişilerin kolaylıkla e, e, e, inisiyatifi ele alarak e, süreçleri sabote edemeyeceği bir devlet yönetim sisteminin ee, üzeri, devlet yönetim sistemi üzerine mutabuk kalabileceğine inanıyorum ee, Gelecek Partisi ve İyi Parti'nin açıklanmış metinleri var CHP'nin e, neredeyse tamamı sızmış bir çalışması var resmen açıklanmadı diye biliyorum Yüksel Hocam yanlış biliyorsam düzeltir ama e, reddedilmemiş bir metin var e, medyanın elinde e, ve biz e, 6 aydır hazır olan çalışmamızı siyasi patlası görüşmeler nedeniyle geciktirmiştik e, bu ay sonunda açıklayacağız e, bence e, Bektaşi'nin e, şarap fıkrasında olduğu gibi e, neyin kötü olduğunu tecrübe ettik ve bundan iyisini birlikte yapabilme kudretine, gücüne ve inancına sahibiz e, muhalif partiler olarak. E, bu bağlamda da e, önce bir sistem kurgusu sonra da Türkiye'nin bütün sorunlarını e, e, teker teker ele alacak bir e, e, iradenin şekillenmesi açısından da bu tartışmaları sağlıklı buluyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee, tekrar Yüksel Hoca'ya e, döneyim. Bir tur daha yapacağız e, bu programda. İlk turda ortaya çıkan meseleler üzerinden nasıl e, konuyu daha spesifikleştirebiliriz e, onu o, açıkçası e, takip etmeye çalışacağım. Özellikle Yüksel Hoca'ya da şunu sormak istiyorum. Şimdi e, aslında e, siz de söylediniz tartışmadan da ortaya çıktı. Tabii ki şu anki tartışma bir e, kapsamlı Türk e, Kürt e, meselesi çözüm haritası yol haritası değil. Daha buna e, uzun e, bir yol var. E, ama e, şunu görebiliyoruz ki HDP'nin e, kriminalize edildiği bir süreçten aslında Türkiye geçti ta 2015'ten bu yana kadar ve e, sadece bu da değil iktidar bloğunun muhalefeti sadece CHP'yi de değil İyi Parti'yi ve bütün muhalefet partilerini bir şekilde HDP ile olan ilişkileri ya da HDP'yi nasıl adlandırdıkları üzerinden e, sıkıştırmaya, siyaseten sıkıştırmaya çalıştığı bir dönem e, geçirdi Türkiye. E, ve sır değil, İyi Parti'nin de e, bu konuda zorlandığını ve İyi Parti ile HDP'yi aynı blokta ya da aynı siyasi e, seçeneği seçme konusunda bir arada tutmakta kolay bir iş hiçbir zaman olmadı. Şimdi şunu sormak istiyorum. E, bu son çıkıştan sonra işte Musavat Dervişoğlu İyi Parti'nin meclis grup başkan vekilinin bir açıklaması oldu HDP'lilerin de grup başkan meclis başkan vekilleri var onlar meclis oturumlarını yönetiyor biz de evimiz katılıyoruz dolayısıyla hani hukuken o partinin meşruluğunu vesaire tartışmaya açmak çok mantıklı değil gibisinden bir açıklaması oldu ama bütün bu süreç sizce yani gördüğünüz kadarıyla bu zorluk çünkü bir sır değil hepimiz biliyoruz Seçim sürecine giderken e, koordinasyonun kolaylaşması için bir e, karine olarak görebilir miyiz? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bu belgesele bu açıklamayı yapmadan önce ya da bu tartışma çıkarken bir yandan iyi de konuşuyor mudur? Çünkü ittifaklar, ittifak ortakları arasında bazen bu tarz şeyler gerileme de sebep olabiliyor. Ama şu ana kadar olduğunu görmedik. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda merak ediyorum.
1: E şimdi bence e, bazen bir parti e, hiç toplumsal baskı yokken e, kendi e, ne dar bir çemberi de çizebiliyor. E, şimdi muhabbetler bir şey oluyor, o çemberi genişletmeye çalışmış. E, çok doğal bir siyasi refleks aslında. Şöyle söyleyeyim, niye bunu söyledim? Belki e, biraz karmaşık geldi. E, ben toplumda kutuplaştırma siyasetinin net bir şekilde iflas ettiğini e, görüyorum. Tabii bundan çok etkilenen ve kriminalleşebilecek e, karşılığını dinlemeyen e, öfkeli bir kesim de var. Yani bunu kabul ediyorum, bunu görüyorsunuz ama e, son dönemde hiç bu kadar rahat e, sağ çalışması yapmıyorduk, yapamıyorduk biz. Toplum e, kutuplaştırma siyasetinden bıkmış. Bu aslında başka bir yerden bakıldığında bir huzur ve barış e, iklimine ihtiyaç olduğunu e, görüyoruz ve bence toplumda bunun e, zemini e, hazır. Çok ilginç bir şey söyleyeyim burada. Bazı insanlara soruyorsunuz işte HDP ile ilgili iktidarın dilinden etkilenmiş gibi konuşuyorlar. Hatta kapatılsın bile diyebilir aynı kişi. Başka bir soru sorduğunuzda evet ya işte senelerdir bu yöntemler tutmadı. Onlar da işte girsinler meclise dertlerini süresinler de diyebilir aynı kişi. Bu karışıklık nedir? Yani siyasete burada bir görev düştüğü anlamına geliyor. O da şudur yani siyaset aslında bu sorunu anlattığında toplum bunu anladı. Bunu gördük mü gördük test edildi ve e, bunu e, gördük ve belki de bu ülkeye yapıla, yapılacak yapılmış en büyük kötülüklerden bir tanesi e, bir tür çözüm e, iklimi oluşmuşken sırf siyasi nedenlerle işte kısa vadeli oy vesaire e, iktidara yapışma gibi kaygılarla e, bunun heba edilmesi e, ve ondan sonra da uzun bir süre e, gerçekten e, şöyle söyleyeyim siyasal istismar e, eksenli, kısa vadeli e, sadece iktidara, iktidara tutunmayı yelleyen ve e, iktidar koalisyonlarında bunun üzerinde kuran bir anlayış. Bu Türkiye'de 7 yıldır Türkiye'ye vermediği zarar e, kalmadı. E, belki toplum bunu hissediyor ve bizim siyasetin bunu dillendirmesi gerekiyor. Yani aşağıda zeminde e, bence e, muazzam bir e, şey var, e, imkan var. E, Siyaset çok daha rahat olabilir. Mesela şunu söyleyeyim: e, Türkiye'de bir anayasa yapım sürecinde MHP, HDP, AKP ve CHP e, uzun e, uzun bir masa etrafında oturdu e, çok sayıda e, maddede anlaşıldı anlaşılmayanlar geriye bırak ileriye bırakıldı e, zaten biz Türkiye'de şunu mutlaka ama şu, mutlaka e, yeni süreçte yani güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden yeni bir Türkiye e, kurma şansımız e, yani yeni bir sistem kurma şansımız e, olduğunda şunu mutlaka içselleştirmemiz lazım e, siyasal aktörler, temsiliyet e, gücü olan siyasal aktörler her koşul ve zeminde aynı masaya etrafında oturabilmeli. Yani siyasi partilerin aynı masaya etrafında otur oturma oturması bir elzemdir. Oturamadıkları zaman çok sorun e, yaşıyoruz. E, bu anlamda e, ya HDP'nin de dinlerseniz oturursunuz ama dersiniz ki ben buraya e, mesela sizin söylediğinizde muhalefet şerhi düşüyorum. Bundan daha medeni bir tavır var mıdır? Yani e, aynı masaya oturursunuz. Dersiniz ki ben sizinle taban tabana zıt düşünüyorum. Ama bu konuda belki benzeşiyoruz gibi. Şimdi şöyle bir şey görevi var siyasetin görevi olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceğim basit gibi gelebilir ama çok temel bir mesele maalesef yanlış eğitimler, yanlış endokrinasyonlar, siyaset bazı siyasi sektörlerin yol açtığı tarih var neticesinde şöyle bir algı var. Bazı insanların hak ve hürriyetlerini, temel özgürlüklerini genişletmenin Diğerlerinin eksilteceği duygusu körükleniyor. Yani e, bunu kırmamız lazım. Şimdi tekrar etmek istiyorum. Mesela e, bir kesime e, hak ve özgürlüklerini geliş şekilde verdiğinde sanki öbür tarafa eksilecek. Devletlerinde de bahsetmiyorum. Yani devlet toplum karşıtlığı değil. Farklı toplum kesimlerinde e, bu duyguyu e, bir yere kadar yaratmışlar. Peki bu nasıl aşılabilir? Demin bahsettiğim gibi siyasetin e, e, imkan ve zeminin olumlu taraflarını kullanması e, gerekiyor. Bir. E, ikincisi Genel bir demokratikleşme perspektifine çok farklı toplum kesimlerine dokunan değen sorunları koyabilirsek örneğin Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret haline geldi hatta lüks ücret hal gelmeye başladı. Yani bunun gibi pek çok sorunu farklı toplum kesimlerini, bir Yozgatlı'nın da canını yakan sorunu, Edirne'nin de canını yakan sorunu, Diyarbakır'ın da canını yakan sorunu bütün bunları Aynı anda e, algılayabilen bir siyaset e, sanki şu duyguyu da yaratır, e, benim temel meselelerimle ilgileniyorlar, benden başka insanların da meseleleri var, hep beraber başka türlü bir e, e, refah ve barış ülkesine doğru gidebiliriz. Çünkü e, benim dışımdakilerim de sorunlarıyla beraber benim sorunlarım da ele alınıyor. Bu anlamda önce galiba e, Garo Bey'in de söylediği gibi demokratik zemini genişletmek e, gerekiyor. E, bu anlamda da demokrasi zeminini güçlendirirken, geliştirirken sanki e, meseleleri tartışırken e, izleyeceğimiz sıralamaya, sıralandırmaya son derece e, önem vermemiz gerekiyor. Bu anlamda ben örneğin e, e, Sayın Demirtaş'ın vurguladığı bir şey çok e, önemli. Şöyle söyledi, e, ben konuşmamın girişinde de aslında o şekilde girmeye çalıştım. Şöyle demişti, yani HDP kür sorunu kadar başka sorunları da Türkiye'nin başka sorunlarını da çözmeye e, adaydır dedi ya CHP'de. Aynı bu şekilde. Yani siyasi partiler sadece tek bir gündeme e, e, mahkum olamazlar. Dolayısıyla bu tavır yani farklı kesimlerin sorunlarına muhatap olup samimi şekilde çabalarsak örneğin bir tane örne örneğini vereyim. E, biz CHP olarak 35 farklı ilde KHK platformlarıyla buluşuyoruz. Bir toplantı yapıp geçiştirebilirdik ama e, hemen hemen her hafta gidip sürekli bu sorunu bu kanayan yarayı gündeme getiriyoruz. E, böyle çok farklı kesimlerin sorunlarına eğilen bir siyaset. E, mutlaka e, e, Türkiye'nin önemli bir sorunu olan Kürt sorununun çözümünün de meşru bir şekilde kabul görmesini e, sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın e, e, bu sorunun e, hisseden insanlar bir siyasal aktörü şu anda HDP'dir mutlaka var ediyorlar ve koruyorlar. E, yani e, onun tasfiyesine eser oluyor ama yine o aktör e, bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu da şunu gösteriyor toplumun önemli bir ihmal edilemeyecek bir kesimi bu aktöre oy veriyorsa sizin de onunla oturup onu bir meşru aktör olarak görmeniz demokrasi kültürü bakımından görevinizdir. Biraz uzattım herhalde o yüzden hani diğer arkadaşların hakkını almayayım. Burada nokta koyayım.
0: Çok teşekkürler hocam. Önemliydi söyledikleriniz sorduğum soru çerçevesinde de bu konudaki Yeni gelişmeleri de göreceğiz takip edeceğiz zaten e, sürekli o konuda yapılan açıklamaları da takip ediyoruz e, bu soruları da sormaya devam edeceğiz şimdi Garo Bey'e tekrardan dönmek istiyorum i̇lk, e, ilk şeyde tartıştığımız turda tartıştığımız mesele aslında biraz parti içinde yani HDP içinde biraz da bu tartışma aslında bir e, Mehmet Bey de söyledi yani bir parti içi tartışmaya döndü gibi gözüktü. Aslında parti içinde bulunan bir yaklaşım farkına, belki bir, e, bir fay hattının da aslında ortaya çıkmasına e, sebep oldu. Ya da ortaya çıkmasına değil, tekrardan görünmesine diyelim. E, tabii Selahattin Demirtaş çok önemli bir figür e, HDP içinde de. Ve aslında e, Kürt meselesini yakından takip eden, Kürt hareketini yakından bilenlerin de, Yaptıkları bir sürü yorum oldu bu konuda. Yani Kürt meselesi içinde Abdullah Öcalan'ın rolü, Kandil'in rolü, e, bunların muhatap olup olmaması ile ilgili e, durumlar, onların muhatap alınmayacağı bir e, sürecin Kürt meselesini çözme konusunda realist olmayacağı şeklinde yorumlar yapıldı vesaire. Ama şunu görüyoruz ki son 6 yılda olanlar, yani 7 Haziran 2015'ten bu yana olanlarla birlikte aslında Kürt e, sorununa, Kürt meselesine yeni Boyutlar da eklendi biraz. E, hiçbir şey eskisi gibi değil. Aktör olarak da baktığımız zaman geleneksel Kürt Hareketi partilerinden çok daha farklı e, bir lider çıkaran bir Demirtaş fenomeni var. Bu siyasette e, bir gerçek olarak karşımızda. Dolayısıyla bu fayattı. Bahsettiğimiz fayattı. E, sizce yarın öbür gün... İşte Türkiye'nin iç e, politikasında en önemli mesele yani seçimlere giderken e, nasıl bir rol oynar? Bir yaklaşım farklılığına sebep olur mu? E, siz nasıl görüyorsunuz? E, bir iki tespit gibi de yapmış olduğum soruyu sorarken bunlara katılıyor musunuz? Onları da merak ediyorum. Buyurun.
2: Efer yani ufay attı tespitinize katılmıyorum. Önce onu söyleyeyim. Bakın HDP çoğulcu bir parti. Pek çok birleşeni var. Sosyalist birleşenleri var. Kadın Özgürlük Hareketi'nden gelen arkadaşlarımız var, ekoloji mücadelesinden gelen arkadaşlarımız var, benim gibi halk temsilcileri var. Ama hepimiz yalnızca kimliğimizle bu partiye gelmedik. Elbette ben Ermeniyim, Hristiyan'ım, bu kimliklerle ilgili bunların eşitliğini, özgürlüğünün mücadelesini veriyorum. Ama aynı zamanda Türkiye'de yoksulluk meselesini, partinin ekonomiden sorumlu eşkilen başkan yönücüsüyüm, yoksulluğu, işsizliği, güvencesizlik bu meselelerle mücadele veriyorum. Bir arkadaşımız Selahattin Bey e bahsettiniz, evet Kürt kimlikli birisi, ama aynı zamanda tüm Türkiye'nin tüm meseleleriyle ilgili söz kuran bir arkadaşımız. E, Mitat Sancar, Arap kimlikle et, etnik olarak. Ama biliyorsunuz bir anayasa profesörü işte bütün bu çözüm süreçlerinin dünyada nasıl olduğu ile ilgili engin tecrübeleri var. Ve bu meselenin yani toplumsal meselelerimizin nasıl çözülebileceği çok derin deneyimleri var. Yani ekoloji alanından gelen arkadaşlarımız var. Yani biz hem kimliklerimizle ilgili bakın HDP'li olarak bunu konuda hiçbir ayrım yok, hiçbir fayat yok. Eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Hristiyanız, Türküz, Kürtüz, efendim Sünniyiz, Aleviyiz ama hepimiz eşit olmak istiyoruz. Devlet aygıtının birimizi esas asli unsur, diğerini efendim idare edilen unsur olarak görmesini istemiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bunun hem yasal düzenlemelerin hem toplumsal çalışmaların hem de anayasal olarak güvenceyi altına alınması için bir mücadele veriyoruz. Diğer boyutuyla yalnızca ama kimlik meselesine takılmış kalmış bir parti değiliz. Dediğim gibi ekoloji konusunda ormanlarımız yanıyor. işte Karadeniz'i seller götürüyor. Dersim'de ormanlar yanıyor ve bunlarla ilgili de mücadele veriyoruz. Ekolojik anlamda ekolojik bir yaşama hayal ediyoruz. E, cinsiyetlerimizle ilgili bir mücadelemiz var. Kadın özgürlüğü, kadın eşitliği, LGBTİ bireylerin eşitliği bu anlamda onların haklarının sağlanması için mücadele veriyoruz. Yani çoklu mücadele alanlarımız var. Hepimizin daha çok önemsediği konular var ama ortaklaştığımız nokta Demokratik bir Türkiye hayalidir. Bunun için mücadele veriyoruz. Ve bu mücadele sonuna karar devam edecek. Bu son tartışmadaki sorun bence şuradaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'na biz veya bütün muhalefete uzun zamandır yani Kürt meselesi de bir mesele var, demokrasi meselesi de meselemiz var. Bütün bunları nasıl çözüleceğimizle ilgili yorulatanımızı gelin konuşalım diyorduk. Sonra anladık ki aylar önce çekilmiş bir belgeselin içinden bir cümle çekilmiş, çıkarılmış ve Kemal Bey orada diyor ki Efendim HDP meşru bir partidir, bu meseleyi meclisi çözeceğiz diyor. Ve bunu Ama bunun ardından da e, efendim e, işte İmral'ı illegaldir diye bir açıklama yapıyor. Ve bunun üzerine Sezai arkadaşımız da işte e, İmralının da bu konuda rol alması gerektiğine dair bir söz söylüyor. Burada bir iletişim kazası var aslında. Yani buradaki her iki tespit de doğru. HDP meşru bir siyasi partidir biz bunu tartışmıyoruz bile. Çünkü HDP gücünü halktan almıştır. Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisidir. AKP, CHP, MHP, İyi Parti'ye verilen oylar nasıl meşruysa ve saygı değerse HDP'ye verilen oylar da onlar kadar meşrudur ve saygı değerdir ve Türkiye'nin üçüncü büyük partisi yapmıştır bu ülkenin halkları HDP'yi. Bu anlamda bu tartışmayı yapmayı zul kabul ediyoruz. İkincisi muhatap meselesi. HDP tükürt meselesinin çözümünde çok önemli bir muhataptır. Bunda hiçbir kuşku yok ve bunun için mücadele vermektedir. Yalnızca Kürt meselesiyle gidip değil dediğim gibi memleketin tüm kimliklerinin tüm inançlarının eşit olması mücadelesini vermektedir. Yoksulluk, işsizlik meselesiyle ilgili bu meseledeki adaletsizliğiyle giderme mücadelesi vermektedir. Bunda hiçbir beyiz yoktur. Bu konunun hem toplumsallaşması hem de mecliste çıkabilecek demokratik yasalarla ilgili teklifler vermektedir. Araştırma önergeleri vermektedir. Bugün muhalefet görevini yapmaktadır. Yarında iktidarda yönetimin bir parçası olma iddiasındadır tüm meselelerin çözümüyle ilgili. Bu tartışmayı yapmayı ediyoruz ve partimiz de bu konuda bir ayrım yok ancak şöyle bir durum var elbette nüanslar var yani herkes sonuç olarak ben şimdi düşünün ki Diyarbakır'da köyü yakılmış iki kuşak önce bu kuşakta evlatları dağda canını vermiş veya e, iki evladı da cezaevinde olan e, siyasi anlamda cezaevinde tutulan insanlarla efendim Başka konularda diyelim ki ekoloji mücadelesi veren bir arkadaşımızın aynı hassasette olması veya bunu başarmaya çalışıyoruz aslında. Aynı hassasette olmasını başarmaya çalışıyoruz, çalışıyoruz ama birbirimizi bu anlamda anlamaya çalışıyoruz. Düşünün ki ben bir Ermeniyim. Bir Ermeni kilisesi saldırı uğradığında ilk önce ben koşurum ama tüm arkadaşlarımızla birlikte bunun mücadelesini veriyoruz. Bu meseleyi ortaklaştırmış durumdayız. Ve şunu arzu ediyoruz aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de devanın da Saadet'in de hatta AKP ve MHP'nin de Türkiye'nin meselelerini kabul etmesini ve bu meseleyle ilgili çözüm önerilerini ortaya koymasını savunuyoruz. Düşünün ki Kürt meselesi var diyor muyuz? Evet var diyoruz buradaki bileşenler olarak söylüyorum. O zaman bu meseleyi nasıl çözeceğiz? Bu meselede açıkça söyleyeyim Amerika'yı bir daha keşfetmeye de gerekiyor. Uluslararası deneyimler var. Ya uluslararası deneyimler bu meseleyi nasıl çözmüş? Parlamento ayağında neler yapılmış? Nasıl rol alınmış? Toplumsal meselelerde ne, neler yapılmış? Çatışma meselesini çözmek için neler yapılmış bunlara bakmamız lazım. Artı bizim tecrübelerimiz var. 2013-2015 e, çözüm süreci var. O meselede neler doğru yapıldı? Neler, nerelerde eksik yaptık ki bu mesele akamete uğradı? Bunlara da bakabiliriz. Bütün bu tecrübelerden yola çıkıp Kürt meselesinin bütünleşik olarak, bütünlüklü olarak nasıl çözülebilirizle ilgili yol haritamızı ortaya koyabiliriz. Ve emin olun bakın, bir kez daha bunun altını çizeceğim pek çok programda söylüyorum. 2013-14 yılında yapılan anketlerde Kürt meselesinin çözümü konusunda ortaya konulan iradeye toplumun desteği %75'in altına hiç düşmedi. Hiçbir zaman düşmedi. Emin olun şu anda biz muhalefet olarak böyle bir vizyonu ortaya koysak ve bu konudaki ben desteğin yüzde seksen seksen beşin altında olacağını asla düşünmüyorum. Çünkü iktidar bununla bizi test etmeye çalışıyor. Vay siz HDP ile mi birlikteysiniz, vay siz kürt meselesini çözeceksiniz diye test etmeye çalışıyor ama Türkiye toplumu artık huzur istiyor, artık refah istiyor. Ve bununla ilgili ortaya konulacak bir programda emin olun Türkiye toplumu ezici çoğunlukla destekleyecektir. Ama bu konulara kekeme kalırsak, bir öyle bir böyle dersek o zaman hani meşhur bir laf vardır ya ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamayız. Kürt halkı da ya acaba Erdoğan gidecek ama... Muhalefet Kürt meselesinin çözümü konusunda bir adım atabilecek mi, atacak mı efendim kuşkusuyla kalabilir? Veya batıda da ya acaba işte bu şeyin arkasında başka bir şey mi var noktasında kalınabilir ve toplumu inandıramayız. Bu meseleyi toplumsallaştırmalıyız, yol haritamızı ortaya koymalıyız. Sırf Kürt meselesini demiyorum, bütün demokrasi meselelerinde. Çünkü şöyle bir açmazımız var, Türkiye demokratikleşmeden Kürt sorunu çözülmez. Bir Kürt sorunu çözülmeden de Türkiye demokratikleşemez. E bu iki yolu hem bir yandan Türkiye demokratikleşme programımızı ortaya koyabiliriz. Hem Kürt meselesinin çözümü konusunda program ortaya koyup iki yolda da yürüyebiliriz. Alevi meselesinin çözümü ayrı bir nehirdir. Ermeni meselesinin çözümü ayrı bir nehirdir. İşte yurtta sulh, cihanda sulh meselesi ayrı bir nehirdir. Bölgesel barış, komşularımızla ilişkiler ayrı bir nehirdir. Bütün efendim ekonomideki adalet meselesi ayrı bir nehirdir. Bütün bu dereleri buluşturacak bir eşitlik, adalet ve özgürlük ana yolu vardır. İşte bu yolu birlikte açmak ve bu konuda kekeme davranmamak gerekiyor. İyi bir dönemdeyiz. İyi bir tartışma sürecinin başladığını düşünüyorum. Bu tartışma sürecini devam ettirip Türkiye toplumuna bütün meselelerimizi nasıl çözeceğimizle ilgili projelerimizi hep beraber ortaya koyabilmeliyiz diyorum ve biz hedefi olarak Türkiye'nin bütün meseleleri çözümü konusunda buna talibiz ve bu konuda programlarımız var ama bunları daha etkin bir şekilde anlatmak için de 27 Eylül'de dediğim gibi deklarasyonumuzu açıklayacağız. Türkiye'nin bütün meselelerini nasıl gördüğümüzü, seçim meselelerini nasıl gördüğümüzü, iki tane seçime doğru gidiyoruz. Bir, Cumhurbaşkanlığı seçimi, o konuda hangi ilkelere sahip olmamız gerektiğini, parlamento seçiminde nasıl bir e, ilkeler çerçevesinde mücadele yürüteceğimizi bütün bunları Türkiye toplumuna açıklayacağız e, ve orada herkes görecek ki evet Türkiye'nin ihtiyacı olan bu ilkelerdir diyecek emin olun 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti Oluşu olarak söylüyorum. Türk'ü de, Kürd'ü de, Ermenisi de Alevis'i de, Sünnisi de, İstizi de Yoksulu da bunu söyleyecek. Evet Türkiye'nin ihtiyacı olan böyle ilkelerdir böyle bir programdır e, dedirtmeyi hayal ediyoruz. 27 Eylül'de bunu da açıklayacağız.
0: Çok teşekkürler Garo Bey. Son olarak Mehmet Emin Bey'e de dönmek istiyorum. İkinci turda biraz daha bu tartışmanın çok kısa vadede ne gibi sonuçları olabileceğini ve muhalefetin birbiriyle ilişkisi açısından neler getirip götürebileceğini tartışmaya çalıştık. O bakımdan size de tabii bu minvalde bir soru sormak istiyorum. Şimdi yine bütün Türkiye'nin haberi var ki muhalefet partileri, Millet İttifakı'na dahil olmayan gelecek ve Deva Partisi ile Millet İttifakı'nın bir bu parlamenter sistem meselesiyle ilgili bir e, ortak bir metin çıkarabilir miyiz? Şeklinde bir arayış toplantısı e, düzenlediğini biliyoruz. Şimdi bu süreç e, bize neyi gösteriyor? Bu tartışmada da belli bir ortak dil yakalanmışa e, benziyor. En azından İyi Parti'nin çok bu konu üstünde henüz durmamış olması. E, sadece hukuki boyutunu e, işte Musaat Dervişoğlu'nun dile getirmesi haricinde diğer partilerin bu konuda... Çok bir, yani bir pay hattı oluşmadı en azından muhalefet içinde bu Kürt meselesi tartışması bağlamında. Sizin de ilk turda söyledikleriniz muhalefet partileriyle bir arada hareket edeceğinize dair bir takım söylemleri içeriyordu. Dolayısıyla size şunu sormak istiyorum. Millet İttifakı'na mı dahil olma düşüncesinde Deva Partisi ya da sadece önümüzdeki yol haritasını siz tanımlarsanız nasıl tanımlardınız? Ne gibi acil adımların atılması lazım? Ee, onları biraz sizden e, duymak isteriz. Yol haritası derken
3: seçime doğru partiler arasındaki ilişkiler açısından, Medgar Bey yoksa e, bir parlamenter sisteme dönüşe dair e, geçiş sürecine dair bir yol haritası mı?
0: E, aslında ikisini de düşünebiliriz. Daha çok da bir seçime doğru giderken partiler arası ilişkiler e, benim sorumda ama. E, Diğeriyle ilgili söyleyecekleriniz de varsa e, memnun oluruz duymakta.
3: Yani şöyle ben e, Yüksel Hoca'nın bir cümlesine referansla yani bazen insanlar kendilerini kendi elleriyle e, bir e, çembere hapsedebilirler. E, sahaya çıktığımızda topluma çıktığımızda bizim ilk günden beri e, e, Kürt meselesiyle ilgili duruşumuz çok net. HDP ile ilgili bu terörize eden, ayrıştıran söyleme karşı duruşumuz çok net. Karşılıklı ziyaretlerimiz oldu, konu bazlı görüşmelerimiz oldu. Kayım atamalarından, milletvekillerinin düşürülmesine, parti kapatma davasından, İzmir'deki saldırıya kadar birçok konuda hiç duraksamadan çok net bir şekilde pozisyonumuzu ortaya koymuş bir partiyiz. Buna şunun için referans veriyorum ama sahaya çıktığımızda, gezdiğimizde emin olun, Yüz kişiden biri veya ikisi dahi bu konudaki duruşumuzu eleştirmiyor. Yani e, iktidarın e, bu konuda e, son on yılda özellikle e, e, sevgilediği çelişkili durumlar, e, HDP ile ilgili dahi e, tutalı bir duruş sergileyememesi, mesela barolarla ilgili değişiklikte hatırlarsanız geçen yıl HDP grubu ziyaret edilmişti. E, ama diğer konularda, e, HDP e, bir gayrimeşru işte terörist bir organizasyonun parçası olarak ilan ediliyor. Ama e, sahaya çıktığımızda bizim e, bu dile esir olmayan, bu çemberin dışında özenle dur, e, özenle duran söylemimizin ve duruşumuzun e, kayda değer bir eleştiri konusu olmadığını görüyoruz. Yani elbette eleştirenler var, elbette Tayyip Bey'in bu propagandasına e, inananlar ya da Bunları tekrar edenler var ama sonuçta toplumun yüzde yüzünü mutlu etmek ve memnun etmek diye bir siyasi hedef olamaz. Kendi ilkeleriniz, programınız, duruşunuz doğrultusunda toplumda bir karşılık bulmaya çalışırsınız. Bunu bulurken de toplumun realitesini göz ardı edemezsiniz. Yani ilkesin duruşunuzu korumanız önemli ama esnek bir şekilde toplumun kendi gündemi, umudu ve kaygılarıyla da buluşmak keza aynı şekilde önemli. E, set bir ilkesel duruş e, sizi e, bir e, idealist ya da romantik insanla topluluğuna bir anda dönüştürebilir. E, dolayısıyla e, toplumun e, bu özellikle HDP ve Kürt meselesi söylemi bağlamında e, Sayın Erdoğan'ın çelişkilerini yerinde tespit ettiğini görüyoruz. E, son belediye seçimlerinde e, HDP'nin tutumunun e, anlaşıldığını görüyoruz. Siyasi partilerin belki üç maymunu oynayarak ya da kafalarını kuma gömerek elde ettikleri ortak sonuçtan herkesin memnun olduğunu görüyoruz. Bu manada elbette başka bir partiyiz. Elbette HDP ile, CHP ile İYİ Parti ile ve diğer bütün partilerle aynı zamanda rekabet halindeyiz. Ve elbette her seçmene onlara değil bize oy verin diyoruz. Ama bunu, bu rekabet halini e, demokratik zeminin demokratik kurumların kendisini zehirleyen bir hale e, dönüşmesinden uzak durmak zorundayız. E, bu anlamda e, bütün eleştirilerimize kendi seçim bölgemizde ortaya koyduğumuz bütün mücadeleye rağmen HDP ile ilgili e, üretilen dilin e, dışında duruyoruz e, ve bunun da toplumda e, çok ciddi bir itirazla karşılaşmadığını düşünüyoruz. Yani buradan ileriye doğru da Partiler konu bazlı olarak ikili görüşmeler yapabilmeli, çoklu görüşmeler yapabilmeli. CHP'nin daveti üzerine altı partinin bir araya geldiği bir toplantı dizisi oldu. Bunlar yakın zamanda medyada da yer aldı. Burada birlikte bir seçim ittifakı oluşturmaktan bağımsız bir şekilde aynı ilkeler değerler etrafında bir arada topluma yeni bir sistem önerisi getirip getirilemeyeceği etrafında tartışma yürütülüyor. Bu bu tartışmanın seçim ittifakları ve ortak adaylık açısından nereye evrileceğini bugünler öngörmek zor. Ama ben o masa etrafına toplanan partilerin herhangi bir ön yardıyla ya da herhangi bir katı duruşla oraya gelmediğini, aslolanın Türkiye'de bu dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu ve bu dönüşümü gerçekleştirince de, e, gerçekleştirdikten sonra da daha dostane bir rekabete herkesin dönmeye hazır olduğunu görüyorum. E, o, o, o buna benzer görüşmeler e, bütün partiler arasında e, sürmeli. Elbette yani şunu da yadırgamayalım. Tek yönlü bir medya düzeni var. E, bizim sözümüzü sizin gibi kanallar aracılığıyla e, 3-5 bin kişi izlerken Sayın Erdoğan'ın bir açıklamasını aynı anda 20 TV ekranından milyonlarca kişi izleyebiliyor. Bunun bir etki farkı mutlaka olacaktır. Ve atılacak adımlarda da yani ittifakların yapısı, ortak adayların durumu ve benzeri hususlarda maalesef bir Truman Show, Truman Show filminden alınmış bir sahne gibi üretilmiş toplumsal algıyı da dikkate almak zorundayız. Burada da ben partilerin birbirlerine karşı yaklaşımlarında zorlayıcı olmadan esnek bir tutum içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Yani HDP'nin bizim ittifak ihtiyacımız yok. Ortak adaylık konusunda da e, doğru olanı yapmalıyız e, mealindeki duruşunun e, bu anlamda kıymetli e, olduğunu düşünüyorum. Yani normalde işte dün Kanal TV'de bir yayındaydım. E, sunucu arkadaşımız e, bu altı parti arasından için HDP yok diye sordu. Ben de e, Kolay bir şekilde davet sahibi CHP ama onlar da toplumdaki genel algıyı yönetmeye çalışıyorlar gibi bir cevapla sıyrılabildim bu zor sorudan. Ama zannediyorum bütün partilerde, İYİ Parti'de, HDP'de, CHP'de bu büyük propaganda makinasının ürettiği söylemden etkilenen toplum kesimlerinin birdenbire bire veset bir şekilde pozisyon değiştireceği, değiştiremeyeceği gerçeğinden hareketle ama bu propagand, üretilmiş propaganda algısına ve diline de esir olmadan yol almaya çalışıyor. Ben bu anlamda muhalefet partilerinin yaşanmış bütün tecrübelerden sonra olabilecekleri en esnek ve birbirine yakın pozisyonda durduruyorum. Ee, bunun da e, faydalarını e, süreç içerisinde göreceğiz
0: diye düşünüyorum peki Mehmet Bey çok teşekkürler ee, bu tartışmayı da böylece tamamlamış olduk aslında ee, hepinizin katılımı için çok ee, çok teşekkür ediyorum bir
3: çağrı geldi ve şu anda yine sizi e, duymuyorum e, program devam edecekse çıkış yapıp girmem gerekir yok zaten bir saat doldu kapatıyor isek ben, e, kapatıyoruz evet
0: Evet kapatıyoruz Mehmet Bey. Ee, çok çok teşekkür ediyorum hepinize bütün konuklarıma katıldığınız için. Ee, bu konular tabii tartışılmaya konuşulmaya devam edecek. Biz de e, bu çerçevede sizleri ağırlamaya devam edeceğiz diyelim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. İli, sevgili Mediaskop izleyicileri bugün e, yayınımızda muhalefetin Kürt meselesi ve bunun önümüzdeki süreci nasıl etkileyeceğini Konuştuk. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen bizimle birlikteydi. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen siz tüm izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.